0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia, hoje é terça, 19 de dezembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. A toada positiva desse fim de ano vai perdendo um pouquinho de força em alguns mercados, mas não na bolsa americana e nem no dólar fraco pelo mundo. E o nosso IBOV e o nosso real vão nesse fluxo aí como uma boa economia cíclica. Aliás, como o ano tem sido marcado pelas idas e vindas do juro americano, a correlação negativa do SP500, a bolsa americana, com o dólar ficou bem clara. Bolsa sobe, dólar cai e vice-versa, essa foi a história desse ano. A cesta de moedas contra o dólar, que é conhecida como DXY, por exemplo, está caminhando para fechar seu primeiro ano de queda desde a pandemia. Dólar fraco, portanto. Em parte, refletindo essas expectativas de que o Fed vai fazer pelo menos 5 reduções de juros no próximo ano. E isso tem sido interpretado positivamente pelo mercado de ações, já que esses cortes não viriam, pelo menos por enquanto, pelos riscos de recessão, mas sim por uma boa história de descompressão da inflação. A dúvida que resta é por quanto tempo essa correlação inversa vai durar. Basicamente porque a história mostra que essa relação bolsa-dólar, quando se torna muito negativa, correlação, passa a existir uma tendência de reversão, seja lá por qual gatilho. Vejam, por exemplo, também que a Nasdaq renovou mais uma vez a sua máxima histórica, ou all time high, para os nossos colegas de coletinho sem manga e mocassim lá da Faria Lima. Algo a se monitorar, então, mais para frente, porque agora não tem por que estragar a ceia de Natal de ninguém. Falando de Brasil, agora que a gente pode pleitear uma cadeira na OPEP+, já que a gente está produzindo petróleo a rodo, a gente surfa, os nossos mercados surfam a recuperação do preço da commodity, que ontem, por exemplo, subiu 2%. A gente surfa via moeda e também via Petrobras. No final da semana passada, algumas empresas globais de navegação já tinham interrompido as suas viagens pelo Mar Vermelho por causa da ameaça de ataques de rebeldes do Iêmen. E ontem a British Petroleum foi a primeira petroleira a pausar todos os seus embarques por ali. O Estreito de Bab el-Mandeb, com perdão aí pelo meu árabe de Novo Horizonte, é porta de entrada para o Mar Vermelho, que separa ali o Iêmen, onde o Irã financia esses terroristas, e o continente africano. E na outra ponta do mar está o famoso Canal de Suez, que liga com o Mediterrâneo. A gente está falando de uma rota que lida com cerca de 10% do comércio global, 30% de todo o tráfego de navios de contêiner e, portanto, é uma rota vital para as remessas de petróleo bruto. Daí a commodity ter subido. É preciso entender a extensão dessa pausa, mas já tem notícias de que os Estados Unidos e outros países já estão criando uma força-tarefa para proteger os navios que transitam por lá e, quem sabe, normalizar as coisas. Bom, mas para o dia o destaque maior fica com a ata da última reunião do nosso COPOM, Lendo o comunicado da semana passada, já trouxe aqui para vocês, né? Mas eu vi um tom relativamente conservador do comitê, dada a melhora do cenário internacional e da inflação corrente também. Me diz a inteligência artificial, que lê o sentimento da escrita, do documento do Copom, que o BC de fato adotou um tom compatível com cortes de 50 da Selic. Mas, historicamente, essa mesma inteligência artificial também me diz duas coisas. Primeiro, que o tom da ata, que sai agora tem melhor poder preditivo sobre os próximos passos do comitê. E também que a, até a reunião de junho, as atas tinham um linguajar sistematicamente mais brando, sinalizando menos juros do que os comunicados. Então vamos ver. Coincidência ou não, hoje versus quarta-feira passada, o mercado passou a precificar quase 30% de chance de redução mais agressiva da SELIC na próxima decisão contra uns 10% lá no pré-copom. Enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Para terminar, só um pequeno comentário sobre fiscal, a OCDE divulgou um relatório em que ela examina a economia brasileira e uma das sugestões foi a redução do gasto público, seja via uma reforma administrativa, seja via desindexação do orçamento. Não são pontos considerados pelo governo, pelo menos até agora. A avaliação da OCDE é de que uma combinação de política fiscal expansionista, juros ainda altos e menor crescimento, coloca a nossa dívida pública em trajetória de alta, como quase todo o cenário de economista. Com projeção deles ali de fechar a dívida PIB bruta em 80% em 2024. Mas o cenário base de longo prazo deles até que é relativamente otimista com o fiscal, já que a dívida estabilizaria ali em 90% do PIB lá para 2025, que é o longo prazo deles. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay.